1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica en su programa evangelizador El Santo del Día y siete Minutos con Cristo Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo también puedes ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad, condición que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir al igual que lo hizo el maestro. Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores y acataron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús el Nazareno.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio, «Convertíos porque el reino de los cielos está cerca». Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre.
2: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente que la gracia del Espíritu Santo es la que nos llevará a la conversión. La conversión es la primera obra del Santo Espíritu de Dios y esta conversión obra la santificación y así movidos por la gracia nos volveremos a Dios nuestro Padre acogiendo su perdón y su justicia. Al ser justificados nuestros pecados somos redimidos, santificados. Y renovados en nuestro interior, nuestros corazones serán tocados por la gracia divina, la gracia del Santo Espíritu de Dios, y podremos obtener la verdadera conversión cristiana. Ya nos lo dice también el numeral 1987 del Catecismo de la Iglesia Católica. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe de Jesucristo y por el bautismo. En este día los acompañamos su hermano Hortensia y su hermano Miguel, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo Jesús y su santa palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz paz. ...y sed de la justicia de Dios.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo... ...les tenemos un programa lleno de bendiciones... ...que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo... ...de esos bienaventurados hombres y mujeres santos... ...que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro... ...su estilo de vida... ...y que nuestra Iglesia Católica... Celebra esta semana, y ellos son San Jerónimo, San Francisco de Borja, Santa Teresa del Niño Jesús, los Santos Ángeles Custodios, San Gerardo de Brogne, San Francisco de Asís, Santa Flora, Beato Bartolomé Longo, Beata María Rosa Dürcher y San Bruno. El 30 de septiembre celebramos a san jerónimo presbítero y doctor de la iglesia él nació en el año 347 estudió en roma el latín y el griego se dedicó a la oratoria y la abogacía por un tiempo se entregó al mundo pero regresó a la piedad viajó a galia y cuando regresó fue bautizado después viajó al oriente y visitó los anacoretas y otras personas de santidad Permaneció en Antioquía un tiempo. Se consagró a la vida ascética en el desierto de Calcidia con el abad Teodosio. Ahí pasó cuatro años dedicado a la oración y el estudio, y fue allí donde lo asaltaron las tentaciones a través del recuerdo del pasado.
2: Para distraer su mente, se dedicó a estudiar hebreo en Antioquía. Recibió las Sagradas Órdenes alrededor del año 377, viajó a Palestina y después visitó a Constantinopla, donde conoció a San Gregorio Nacianceno, que era obispo de allí. Después regresó a Palestina y se fue a Roma, donde fue secretario del Papa Damaso, que le pidió Revisar las versiones latinas de la Sagrada Escritura. A él se debe la traducción al latín del Antiguo y del Nuevo Testamento, que llegó a ser, con el título de Vulgata, la Biblia Oficial del Cristianismo.
0: Sus obras, principalmente acerca de las Sagradas Escrituras, no tienen paralelo en historia. Su fama se extendió y mucha gente venía a visitarlo de todas partes, él murió en Belén en el año 420, un gran santo, San Jerónimo, doctor de la iglesia. A él nosotros le debemos el que se hayan las sagradas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento que se convirtió en la Biblia oficial del cristianismo, un gran santo, San Jerónimo, un gran hombre de nuestra iglesia católica que lo dio todo por Cristo con su servicio y con esa sabiduría que le fue inspirada por el Espíritu Santo que la puso al servicio de nuestra iglesia y de sus hermanos.
2: El mismo 30 de septiembre celebramos a San Francisco de Borja. Él fue el cuarto duque de Candia, familiar de reyes y familias poderosas. Nació en 1510 y se le dio el nombre de Francisco en honor de San Francisco de Asís. Al quedar huérfano a los 10 años, se quedó al cuidado de su tío, el arzobispo de Zaragoza. En 1539, él y su esposa fueron encargados de acompañar el cuerpo de la reina Isabel a Granada.
0: Aquí sucedió algo bien interesante. En, en este año que los mandaron encargados del cuerpo de la reina Isabela Granada, al llegar a esa ciudad abrieron el ataúd, y tal era la corrupción del cuerpo, que todos huyeron.
2: La vista de este cadáver fue el momento que cambió la vida de San Francisco, haciendo que decidiera romper con el mundo, Quedó viudo a la edad de 36 años y entró en la sociedad de Jesús mediante una bula papal. En 1549 fue a Roma, donde fue recibido por San Ignacio y estableció las bases del colegio romano. A partir de ese momento, avanzó de virtud en virtud. Y en 1565 fue San Francisco fue elegido general de la Sociedad de Jesús, cuyos intereses promovió en todas partes del mundo. Murió en el año 1572 y fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X.
0: Un gran santo, San Francisco de Borja, miembro de la Sociedad de de Jesús él él, él, él él le dio mucho servicio a la iglesia católica, a un hombre muy poderoso que venía de una familia de reyes y aristócratas pero que sintió el llamado sintió el llamado a la religión y al servicio de Cristo por eso lo recordamos el 30 de septiembre el primero de octubre celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia Nació en Arencón, Francia. María Francisca Teresa Martín entró en el Carmelo de Lisieux en 1889 a los 15 años y en 1897 se fue a su morada en el cielo. Fue canonizada en 1925 por el Papa Pío XI y hecha la tercera mujer doctora de la Iglesia en 1997 por el Papa Juan Pablo II.
2: Afortunadamente, la historia de esos nueve años está narrada fielmente en la autobiografía que ella escribió bajo obediencia. Cada línea está marcada con la sencillez innata de un genio literario. Así que, Aún traducida del más musical idioma francés, todavía posee el ritmo de un poema en prosa a leerla.
0: Ella estuvo nueve años consagrada a nuestro Señor Jesucristo, pero esos nueve años ella dio tantos frutos que se le pidió por obediencia que escribiera su autobiografía para que nosotros también recibiéramos esa bendición de sus escritos. Santa Teresa del Niño Jesús tomó como su lema las conocidas palabras del místico Carmelita San Juan de la Cruz, que decía, «El amor solo se paga con amor». Con este pensamiento, siempre en su mente, su corazón encontró el valor para sufrir horas y días de amargura que pocos santos han tenido el privilegio de padecer. Una vida de muchos sufrimientos, pero una vida de gozo entregada a nuestro Señor Jesucristo.
2: Santa Teresita entendió profundamente el significado de esas misteriosas palabras de San Pablo. Cuanto a mí jamás me gloriaré, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo... Está crucificado para mí y yo para el mundo. Completó esas cosas que faltan en los sufrimientos de Cristo por sus miembros.
0: El, el, amor, a, el amor de Dios como Padre, expresado con una sencillez y confianza de niño, y una profunda comprensión del misterio de la cruz, son los principios básicos de su pequeño camino. Hay solo otra doctrina que necesita mencionarse para completar el cuadro de la entrega de su alma, su vívida realización de la maternidad espiritual de María, la Madre de Dios, Reina del Cielo y nuestra propia Madre. Ella había aprendido el significado de la fuerte frase de San Agustín, escrita hace más de 500 años, diciendo que todos hemos sido concebidos con Jesús en el seno de María como Madre Nuestra.
2: La florecita, como se le llamó, es una fiel heredera de toda la tradición amorosa de los mayores santos y doctores de la Iglesia en honor a María Inmaculada. Su último poema es una composición bella, Tierna y teológica. Es titulado este poema Te amo, María, y escrito casi en la agonía de la muerte. En él ella canta: Oh tú, que llegaste sonriendo, cuando despuntaba el comienzo de la vida, vuelve a sonreírme de nuevo. Madre, la noche se acerca. Yo no temo tu majestad, tan lejos y encima de mí, porque he sufrido mucho contigo. Ahora, escúchame, madre amante, oh, déjame decirte cara a cara, querida mía, cuánto te amo, y decirte por siempre jamás que soy tu niña pequeña.
0: ¡Qué bello! poema el que escribió santa teresa del niño jesús a nuestra madre inmaculada la santísima virgen maría en ella se puede palpar todo el amor toda la ternura de una hija a su madre espiritual santa teresa del niño jesús virgen y doctora de la iglesia una gran columna de nuestra fe católica, que la recordamos siempre el primero de octubre.
2: El 2 de octubre celebramos a los santos ángeles custodios. Los ángeles son espíritus puros dotados de inteligencia natural, fuerza de voluntad y belleza que sobrepasan la naturaleza, facultades y poderes del hombre
0: ellos alaban continuamente a dios les sirven como mensajeros y ministros y como custodios de los hombres en la tierra
2: ellos es... están divididos en tres jerarquías serafines querubines y tronos dominaciones principados y potestades virtudes arcángeles y ángeles los espíritus benditos asignados por Dios como protectores y defensores de los hombres se llaman ángeles custodios.
0: La fe nos enseña que cada individuo, o sea, cada persona tenemos un ángel custodio que permanece junto a nosotros durante
2: toda nuestra vida. También, También es una doctrina aceptada generalmente que las comunidades la iglesia, las diócesis y las naciones tienen también ángeles tutelares. Los ángeles custodios defienden a los que están a su cargo contra ataques de los demonios, tratando de evitarles todos los males de alma y cuerpo, particularmente del pecado y de las ocasiones de pecar. Ellos se esfuerzan por mantenernos en el sendero correcto, si caemos, nos ayudan a levantarnos de nuevo, nos alientan a ser más y más virtuosos, nos sugieren buenos pensamientos y santos deseos, ofrecen nuestras oraciones y buenas obras de Dios y, sobre todo, nos ayudan en el momento de nuestra muerte.
0: Cada 2 de octubre celebramos a nuestros ángeles custodios. Ellos siempre están con nosotros. Agradezcámosle siempre a Dios por habernos dado esos ángeles custodios y, a, y pidámosle a nuestro ángel custodio que siempre nos libren y nos guarden de todo mal y que siempre nos acompañen y nos enseñen la senda correcta. Recordemos, hermanos, a nuestros ángeles custodios este 2 de octubre.
2: El, 4 de octubre celebramos...
0: el 3 de octubre perdón, celebramos a San Gerardo de Bronni. Él era un aristócrata que nació en Bélgica en una familia de nobles y militares. A pesar del mundo en que creció en medio de lujos, placeres y privilegios, él sintió el llamado a la vida religiosa. Se hizo, monje, se, se hizo miembro del monasterio de los monjes de San Dionisio en Francia al tiempo se hizo sacerdote y ayudó a reformar el monasterio.
2: Lo enviaron a fundar un monasterio cerca de su lugar y de origen y su fama se extendió por todas partes. Se le encargó después reformar la abadía de San Gislain, donde el santo estableció la regla de San Benito. Durante los próximos 20 años, San Gerardo trabajó celosamente restaurando la regla y disciplina benedictinas que había acogido años antes. Pasó sus últimos años en la soledad y la oración, antes de morir un 3 de octubre del año 959. Un
0: gran santo, San Gerardo Bronner, renunció a los lujos, a las riquezas y a los placeres que el mundo le ofrecía por seguir a Cristo, por servirle a Dios y a sus hermanos. Por eso lo recordamos el 3 de octubre.
2: El 4 de octubre celebramos a San Francisco de Asís. Francisco Bernardone, el fundador de las tres órdenes franciscanas, nació en Asís, Italia, en el año 1181. Su padre fue un mercader aderinado de la ciudad. Durante un año de encarcelamiento en Perugia, debido a su participación como caballero en una campana fracasada contra la ciudad y de nuevo durante una prolongada enfermedad, Francisco se convenció de su vocación de llevar una vida de extraordinario servicio a la Iglesia de Cristo, Inspirado a los 25 años por el pasaje de la Escritura de San Mateo, en que se ordena que los discípulos evangelicen al mundo sin llevar posesiones consigo, Francisco abandonó su vida de afluencia y comenzó a llevar una vida de pobreza absoluta.
0: Él fue desheredado por su Padre. Y él se marchó sin un centavo para casarse con la señora pobreza y vivir más pobre que los pobres de los que él servía. Su ejemplo pronto trajo seguidores a su estilo de vida. Tres años más tarde, en el año 1210, teniendo 12 compañeros, solicitó y obtuvo la aprobación del Papa Clemente III para llevar una vida de acuerdo con la regla del Santo Evangelio, y se convirtieron en un grupo de predicadores errantes de Cristo, con sencillez y humildad. Así comenzaron los frailes menores y hermanos menores. A todo lo largo y ancho de Italia, los hermanos llamaban a la gente a la fe y penitencia. Rechazaron hasta la propiedad corporativa, el conocimiento humano y los privilegios eclesiásticos.
2: El mismo San Francisco... Nunca se hizo sacerdote por su gran humildad, y al principio solo algunos de su grupo tenían las sagradas órdenes. La práctica de Francisco de la pobreza evangélica y la devoción de la humanidad de Cristo dio calor a los corazones de un mundo cada vez más frío, y pronto un vasto movimiento franciscano se escaparció por toda Europa. En
0: 1219, más de 5.000 franciscanos se congregaron en Asís para el famoso capítulo de las alfombras. Para acomodar este resurgimiento religioso, San Francisco fundó la Segunda Orden a través de Santa Clara de Asís para monjas enclaustradas y una tercera orden para los laicos y religiosos de ambos
2: sexos. La devoción de San Francisco por la pasión de Cristo Jesús lo llevó a un viaje misionero a la Tierra Santa, extenuado por los agotadores esfuerzos apostólicos, padeciendo los estigmas que había recibido en 1224 y ciego por una enfermedad de los ojos, Francisco murió al atardecer del 3 de octubre de 1226, mientras cantaba el octavo versículo del Salmo 142. Saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Fue canonizado Dos años más tarde, por el Papa Gregorio IX.
0: Francisco de Asís ha capturado el corazón y la imaginación de los hombres de todas las creencias, por su amor a Dios y al hombre, así como a todas las criaturas, por su sencillez, franqueza y tenacidad, y por los aspectos líricos de las múltiples frases de su vida. Sin embargo, fue mucho más que un individualista inspirado, fue un hombre que poseía una vasta percepción y fuerzas espirituales. Un hombre cuyo amor exhaustivo por Cristo y la creación redimida impregnaba todo lo que hacía y decía. Por eso lo celebramos a San Francisco de Asís todos los 4 de octubre. Un gran santo de nuestra iglesia católica. Un hombre que nació con todas las riquezas materiales, pero que tuvo una transformación en su vida al conocer a Cristo y le sirvió como pocos le han servido a nuestro Señor, con todo el amor, tratando de imitar fielmente las enseñanzas del Santo Evangelio. Por eso lo recordamos a San Francisco. Un gran ejemplo para todos nosotros los católicos. Un santo que tenemos que venerar. Un santo que tenemos que pedir que interceda por nosotros siempre. Pero también un santo al que tenemos sobre todas las cosas que imitar. Imitar su amor por sus hermanos. Imitar su amor por los pobres. Imitar ese amor por Cristo. Bendito sea San Francisco de Asís. El 5 de octubre celebramos a Santa Flora. Nació alrededor del año 1309. Fue una niña muy devota y más tarde se resistió a los intentos de sus padres por conseguirle un esposo. En el año 1324 entró en el priorato de Beliú, de las monjas hospitalarias de San Juan de Jerusalén. Allí fue acosada por muchas y diferentes pruebas. Cayó en estado depresivo y fue objeto de burla por parte de algunas de sus hermanas religiosas.
2: Sin embargo, nunca cesó de hallar el favor de Dios y se le concedieron muchos favores poco usuales y místicos. Un año, durante la fiesta de todos los santos, entró en éxtasis y estuvo sin probar alimentos hasta tres semanas más tarde en la fiesta de Santa Cecilia. En otra ocasión, Mientras meditaba sobre el Santo Espíritu de Dios, se elevó a cuatro pies sobre el piso y se quedó en el aire a la vista de muchos espectadores. Parecía también estar atravesada por los brazos de la cruz de nuestro Señor, haciendo a que a veces la sangre manara abundante de su costado y otras veces de su boca. Tenía dones proféticos. A pesar de todo, Santa Clara siguió siendo muy humilde. Y estuvo siempre en comunión con su divino Maestro. Dando sabios consejos a todos los que acudían a ella por su santidad y discernimiento espiritual. Murió en el año 1347. Se dice que en su tumba se han efectuado muchos milagros.
0: Una gran santa, Santa Flora, nos dice su historia que se le concedieron por parte de, del Creador de todas las cosas muchos favores, poco usuales y místicos. Tenía una gran humildad, tenía dones proféticos, pero siempre conservó esa humildad sabiendo que era una criatura de Dios y que todo lo que ella había recibido de extraordinario y de sobrenatural eran dones que el Señor le había dado. Por eso ella siempre glorificó al Señor con sus palabras, sus pensamientos y sus acciones. El 6 de octubre celebramos a Beata María Rosa Durocher. Nació el 6 de octubre en San Antoine, Quebec, Canadá. Eulalie Durucher fue la menor de 10 hermanos. Al terminar su educación bajo la hermana de Notre Dame, ella ayudó a su hermano un cura párroco y en ese proceso estableció la primera cofradía parroquial canadiense para mujeres jóvenes. En 1843, el obispo Burguet la invitó a fundar una nueva congregación de mujeres dedicadas a la educación cristiana, como resultado, fundó las hermanas de los sagrados nombres de Jesús y María y tomó el nombre religioso de María Rosa. Bajo su santidad y liderazgo espiritual, su comunidad floreció, a pesar de toda clase de obstáculos, incluyendo una gran pobreza y los inevitables malentendidos. Pero ella permaneció inconmovible en su atención por los pobres. Agotada por sus muchos trabajos, María Rosa fue llamada a su recompensa eterna el 6 de octubre de 1849 a los 38 años de edad fue declarada Beata por el Papa Juan Pablo II el 23 de mayo de 1982 la celebramos a Beata María Rosa Durocher que nació en Quebec, Canadá en este día 6 de octubre
2: También el 6 de octubre celebramos a San Bruno fundador de la ilustre orden Cartuja. Nació en Colonia alrededor del año 1033. Se educó bajo el cuidado de San Cuniberto, obispo de esa ciudad, estudiante y después maestro de Reims. Se enfrenta con la simonía, es decir, con el comercio de los cargos eclesiásticos. Fue profesor de teología y filosofía, experto en prácticas curiales. No quiso convertirse en obispo. Para ofrecer un signo de rigor y cambio, decide con otros compañeros establecerse cerca de Grenoble, en una localidad salvaje llamada Chartreuse, en francés donde construyen unas casitas para dedicarse a la oración. Ni él ni sus compañeros pensaron en dar vida a una fundación. Pero el llamado a Roma por Urbano II, en un tiempo su alumno, que lo quiere para consejero, es allí donde consigue reconocimiento y Autonomía, para el monasterio fundado cerca de Grenoble, conocido como el Gran Cartuja.
0: Él nunca logró adaptarse a una existencia cómoda y rica en privilegios cuando estuvo al servicio del Papa Urbano II, que nos dice su historia que el Papa había sido su alumno. Y entonces él decide retirarse a de una zona inhóspita cerca de Calabria, donde funda otro monasterio. Los cartujos deberán estar dispuestos a la dureza de una vida centrada en la oración y el trabajo. Ese era su lema. Ellos trabajan intelectual y materialmente con mucha perseverancia, al punto de dar origen a la frase, paciencia de cartujo. Muere el 6 de octubre de 1101. Permanece sepultado en la cartuja de la sierra de San Bruno. Es interesante, San Bruno, un hombre dedicado a la oración, dedicado a las penitencias y a vivir una vida bien austera y que fundó estos monasterios conocidos como el monasterio de los, de los Monasterios de los Cartujos. Yo me acuerdo cuando era joven, en la ciudad que yo vivía, había en una parte montañosa un centro religioso llamado La Cartuja. Y entonces quiere decir que San Bruno, desde el siglo XI hasta estos años, esta tradición se ha mantenido porque no ha desaparecido y sigue esta orden religiosa ayudando, siempre compartiendo ese amor que Cristo nos trajo al mundo. Por eso celebramos a San Bruno todos los 6 de octubre.
2: Hermanos, Quiero compartirles la hermosa oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio, yo ponga el amor, que allá donde hay ofensas, yo ponga el perdón, que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría, oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, ser comprendido, cuanto comprender, ser amado, cuánto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra Asimismo, es perdonando como se es perdonado. Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Qué linda oración de San Francisco de Asís, mis hermanos. Reflexionémosla. Mis queridos hermanos, recordemos que no hay santos sin pasado. Ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto. Y enseguida regresamos más con su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio lleve yo tu amor. Donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti, hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar. Ser entendido como entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Perdonando que nos das perdón. Estando a todos como tú nos das. Y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar, Hazme
0: la voz católica que te acompaña. les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, los escribas y fariseos al presentarle a esta mujer sorprendida en adulterio, querían tenderle una trampa a Jesucristo, querían ponerlo a prueba. Ya lo habían intentado en otras ocasiones. Ellos siempre estaban buscando que el maestro se equivocara o dijera algo por lo cual ellos tendrían la excusa de perjudicarlo y quitarle la gran autoridad espiritual y moral que ellos mismos reconocían en el Maestro y no querían aceptar, porque estaban ciegos y no podían reconocer al Mesías que lo tenían enfrente de ellos, porque sus corazones estaban llenos de soberbia, de celos y de envidia. No es una situación fácil en la que Jesús se encuentra en ese momento. Los escribas y fariseos están decididos a matar a esta mujer adúltera a pedradas y ellos se basan en la ley y lo que dijo Moisés que se debería hacer en estos casos pero querían involucrar a Jesús en esta decisión nos podemos imaginar la angustia la vergüenza y el dolor de esta mujer que está en el medio de esta situación la gente que escuchaba a Jesús los fariseos y los escribas incitando a los presentes y queriendo poner a prueba al maestro. Hermanos, en este contexto, Jesús tiene que dar una respuesta a estos fariseos que quieren ponerlo a prueba, que esperan que él diga lo equivocado. Es un momento dramático, sobrecargado y la vida de una persona está en juego. Pero nuestro Señor Jesucristo en su gran amor y misericordia, y dando a conocer una vez más la sabiduría que viene del Padre a Él, por medio del Santo Espíritu de Dios, da la respuesta que no esperaban los escribas y fariseos, una respuesta que nace en el gran amor y la justicia que emanan de Cristo, y que solo puede venir de esa gran fuente de amor, paz y vida, es cristo mismo jesús mismo que es la fuente de la sabiduría les da la respuesta que ellos nunca se imaginaron la respuesta que ellos nunca esperaron ellos pensaron que les daría una respuesta que justificara la acción de pecado que la mujer había hecho esto lo hubiera puesto en una posición de rechazo a lo que moisés había mandado en la ley y si aprobaba el apedreamiento de la mujer, entonces el maestro hubiera estado contradiciendo el mensaje de amor y misericordia y su piedad por los pecadores. Era un momento difícil, tenso el que se estaba dando. Ahí, en ese, en ese lugar, cuando los escribas y fariseos lo estaban tentando al preguntarle, ¿qué dices?, él se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra para indicarles que la ley para ellos estaba escrita en piedra y no en el corazón. Les dio a entender que como pecadores que eran o que somos, no tenemos capacidad para juzgar a los demás porque no poseemos un conocimiento verdadero por nuestra condición pecadora. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo el más sabio y el más perfecto de los hombres les da la respuesta que los escribas y los fariseos no esperaban aquel de vosotros que esté sin pecado que le arroje la primera piedra en ese instante nuestro señor Jesucristo nos hace ver nuestros propios corazones llenos de pecado nos hace ver nuestra propia imperfección nuestras debilidades nos hace ver que no somos seres perfectos para poder juzgar a los demás que también nosotros tenemos muchas grietas en nuestros corazones donde se anidan todos los sentimientos que dañan a nuestros hermanos cuando salen a luz y que son el odio la venganza las envidias los celos las malas intenciones las fornicaciones los adulterios los falsos testimonios, las injurias y muchas, muchas cosas más. Jesús les dice a los fariseos, Ustedes no son mejores que esta mujer pecadora. Ustedes también son pecadores. Así que no juzguen tan duramente. También nos lo dice a nosotros. No podemos juzgar a los demás. El juzgar solo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que todos se alejaron uno a uno y nos dice la santa palabra de Dios, comenzando por los más viejos, por los que deberían haber sido el ejemplo para los demás, de justicia, de piedad, de caridad, de amor. Pero no, los más viejos han vivido más y por lo tanto han tenido más posibilidades de haber pecado. Por eso ellos se dieron cuenta lo que Jesús les dice. Vean su propio corazón y dense cuenta que ustedes también son grandes pecadores. Jesús no contradice la ley ni tampoco condena a la mujer. Todos se marchan y el maestro queda solo con la mujer pecadora, pero él tampoco la condena. Y Jesús era, era el único ahí que tenía la gran autoridad para condenar a esa mujer. Tampoco Él acepta el pecado de la mujer porque le dice, vete y en adelante no peques más. Nuestro Señor Jesucristo perdona a la mujer. Para el Maestro el pasado ya no cuenta. Es el ahora y lo que sucederá de ahora en adelante. Es el mensaje y la enseñanza que Él le da a la mujer y a todos nosotros. Es la gracia transformadora de Cristo la que actuará en esa mujer y también en nosotros, después que Él nos otorga su perdón. Sin la acción de Dios en nuestras vidas, nosotros nunca podremos salir del mundo del pecado. Nunca podremos liberarnos de esas ataduras y de la esclavitud del pecado sin la intervención de Jesucristo. Es por eso que tenemos que reconocernos pecadores, pedir perdón y recibir la gracia de Dios en nuestros corazones. Así como esta mujer tuvo un antes y un después de Cristo, nosotros también lo podemos tener. Es por eso que el Santo Evangelio según San Mateo nos enseña. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, este santo evangelio de una manera clara y que no podemos excusar, nos hace que miremos hacia adentro de nuestros corazones y que sin tratar de justificarnos veamos todo lo malo que hay muy adentro de él. ¿Cuántas veces vamos por el mundo juzgando a nuestros hermanos, viendo todos los defectos en ellos, criticando todo lo que hacen y no hacen? Vamos siempre opinando de lo que deberían de hacer según nosotros y lo que no deberían de hacer también según nosotros. Siempre estamos tentados a ver todo lo malo que nuestros hermanos hacen y nos olvidamos de hacernos un examen de conciencia nosotros mismos vivimos sin ver en nosotros todas esas áreas que han sido contaminadas por el pecado, que muchas veces nosotros mismos tratamos de ignorar y no queremos reconocer. Cuando sucumbimos a estas tentaciones de juzgar, criticar y condenar a nuestros hermanos, nos estamos olvidando del amor y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y quiere que practiquemos en el día a día. Nos olvidamos que Él nos ama tal y como somos y Él quiere que nosotros también amemos a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones. Hermanos, recordemos que Dios quiere que seamos compasivos con nuestro prójimo al igual que Él es compasivo con nosotros. Cuando con la dureza de nuestros corazones somos implacables al juzgar y condenar a nuestros hermanos, no nos damos cuenta todo el daño que les causamos, todo el dolor que infligimos en ellos, destruimos su autoestima, les causamos daños emocionales, angustia, estrés, amarguras, inseguridades. Creamos complejos y traumas en ellos. En muchos casos, hermanos, dañamos la vida de alguien y dejamos heridas difíciles de sanar. Si nos detuviéramos a pensar la magnitud de todo ese dolor y daño que causamos, nos daríamos cuenta inmediatamente que lo que hacemos es algo, que lo que hacemos es algo muy malo, y que va en sentido contrario con lo que Dios espera de nosotros, y con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Antes de hacer algo así, otra vez, recordemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que cuando actuamos tan malamente, estamos ofendiendo al Altísimo, al Dios Todopoderoso, porque estamos ofendiendo a uno de sus hijos. Y el Padre no quiere que nosotros hagamos eso. Recordemos que hemos sido criados para ser instrumentos de amor, paz y reconciliación. Así como lo dice esa hermosa oración de San Francisco que sobre todas las cosas somos hijos de Dios y que no debemos fomentar el mal, sino trabajar duramente para la construcción del reino de Dios. Cuando Jesús le pregunta a la mujer, «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?», ella le responde, «Nadie, Señor». Y él le responde, «Tampoco yo te condeno». «Nosotros no tenemos ningún derecho de condenar ni juzgar a nadie». Sólo Jesús tiene esa autoridad. Mas sin embargo, Él siempre está dándonos otra oportunidad, así como se la dio a esta mujer, que no la condenó, más bien la perdona y le dice, vete y no vuelvas a pecar. Aquí se pone una vez más de manifiesto su gran amor y misericordia para con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no ve al pecador como tal. Él ve más allá de nuestras miserias y lo bueno que podemos llegar a ser. Es por eso que nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón y con su gracia transformadora nos vuelve criaturas nuevas. Hermano, yo te invito que siempre tratemos de imitar a Cristo, que nos propongamos no juzgar, no condenar, a eliminar de nuestros corazones todo prejuicio, así como nos los enseña el Maestro. Nuestro Señor Jesucristo conoce nuestros corazones. Él ve en el interior de nosotros y sabe todo lo que ahí está guardado. Él quiere que nos liberemos de todo eso malo que está ahí, arraigado en nuestros corazones, para que podamos ser sanados y podamos vivir en gracia y en comunión con nuestros hermanos y con Él. Reflexionemos esta semana, hermanos, en esta enseñanza que nos da Jesús en este santo evangelio. Y pidámosle la gracia de no arraigar en nuestros corazones sentimientos que nos lleven a situaciones donde juzguemos y condenemos a nuestros hermanos. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude para que nuestros corazones se mantengan libres de toda tentación de juzgar y condenar a nuestros hermanos. Y que nos acerque cada día más a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos